0: Entiendo el, el sentimiento de que la gente a veces siente odio hacia la humanidad. Pero también añado a eso. Que la humanidad no está perdida. Y que no es toda la gente. Y que es estúpido eh, odiar a las arreces. Porque un toro mató a un familiar. Simplemente un toro que estaba en un lugar equivocado es un animal salvaje. Obviamente va a atacar. ...a todo aquello que le sienta una amenaza. Igual un rinoceronte... ...igual... ...entonces toda especie tiene sus peores... ...y sus mejores exponentes. Y sí... ...a veces da indignación... ...ver la locura, la maldad... ...la injusticia de la gente... ...que la gente quiere recibir favores... ...pero no quiere darlos... ...que la gente quiere recibir amor... ...pero no quiere sembrar amor... ...que la gente quiere hacerse rico... ...a costa de mentiras... Que en internet todos te prometen hacerte millonario, pero realmente es estafa, la, el 99% son estafas. Y así, entiendo el sentimiento de la gente de, de que pierde la fe en la humanidad. Pero yo cuento mi perspectiva y es que nunca he tenido fe en la humanidad. siempre sencillamente tengo fe en Dios. Que Dios sabe equilibrar este mundo y poner en balance en las cosas. Solo que a veces no nos gustan las formas en que Dios los hace. Pero déjenme explicarles. La maldad, el pecado, la injusticia, la inmoralidad, la perversidad de la gente. Podemos compararlas a enfermedades en el mundo animal. Supongamos que una especie de de, de conejos está contagiándose... De, de lepra entonces la madre naturaleza como es sabia de alguna u otra forma hará que los conejos que tengan esta enfermedad eventualmente serán exterminados no podrán reproducirse o simplemente desaparezcan ya sea que esta enfermedad mute y mate a todos los conejos de una zona o de un, en una ciudad o de un pueblo y esos conejos que se desaparecen, pues ya no son una amenaza porque se han extinguido. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a la humanidad? Pues de la misma forma, la crueldad, la injusticia, la perversidad, la inmoralidad, pueden ser consideradas enfermedades en diferentes áreas. Y cuando se salen de control, destruyen las fibras de la sociedad misma. Es decir... Una sociedad donde los políticos se nutren a costa del pueblo robando y estafando no es autosustentable a largo plazo. Es simplemente eh, la forma en que Dios muchas veces purga a la humanidad es a través de pandemias, a través de golpes sísmicos y es verdad que mucha gente inocente muere. Pero bueno, eh, lo que podemos decir es que es preferible que a veces hagan tragedias a que nunca suceda una tragedia y todo se pierda y se eche a perder. A veces el sufrimiento hace que lo, lo más hermoso del ser humano nazca. A veces muchas personas a través de la pérdida maduramos y evolucionamos como seres humanos siendo personas más justas y más nobles. Muchos, y me incluyo, no nos importaban ciertas personas o ciertas circunstancias o ciertas enfermedades hasta que una de esas enfermedades o tragedias golpea a un miembro importante de la vida de uno o de un miembro de la familia. Entonces a lo que voy es que, sí, dice en la, en la película de Watchmen, el Doctor Manhattan, estoy cansado de este mundo, estoy cansado de su gente, y sí, Superman también dice algo similar, pero el punto es que nunca debes tener fe en la gente. No tengas fe en la gente. ¿Cuál es mi punto de vista y cómo compensar esto? Yo creo que hay gente inocente y hay gente que es culpable. Para mí la gente inocente, las verdaderas víctimas del mundo, son los huérfanos, son las madres abandonadas por sus hijos, viejitas, son los ancianos olvidados por sus hijos, son la, las viudas que realmente dieron su vida en servicio a sus hijos y son abandonadas. O mujeres viudas que por cualquier problema de la vida no pueden trabajar alguna discapacidad, algún problema. Hay gente que verdaderamente necesita ayuda en el mundo. Y no puedes odiar a aquellas personas. Porque realmente la vida comenzó en modo difícil o ultra difícil para ellos. Mientras que para muchas personas comienza en modo normal o fácil o extra fácil. Entonces, para mí es simplemente sencillamente... No esperar nada de nadie. Eh, tener mi amistad con Dios. No creo en la religión. Pero... Sí creo en Cristo. Pero debemos entender que todo tiene un contexto. El problema del mundo y el problema de la sociedad y de la gente es que no entienden a Cristo, no entienden la Biblia. Cuando Jesucristo dice que hay que dar la otra mejilla, no significa que debes ir por ahí dejando que la gente te trate como basura, como excremento. Dejarte humillar todo el tiempo, dejarte manipular, dejar que roben tu casa, que violan a tu mujer y que secuestren a tus hijos y les saquen los órganos y los venden al mercado negro. Eso no es lo que dijo Jesús. El contexto es amar a los enemigos. Si tu madre te roba 10 dólares, no le hagas problema. Si tienes un problema familiar que no es demasiado grave, cede, puedes ceder. Pero si te quieren robar la casa y dejar a tu mujer y a tus niños en la calle, definitivamente deberías defenderte, pues Dios ha creado leyes en la tierra para que sean justas para los hombres y las mujeres que habitan en este mundo. Pero la gente como no lee la Biblia, la gente no, no trata de entender lo que Dios dice, simplemente trata de leer así por encima. Por ejemplo, mucha gente escucha esta frase y, y escuchen. Nietzsche sé que era un hombre loco, era un hombre muy terrible que nunca debió existir en mi opinión porque Hitler con los pensamientos de Nietzsche hizo las atrocidades que hizo siguiendo la filosofía de Nietzsche. Pero Nietzsche dijo que Dios ha muerto. Y la estupidez de la gente piensa que literalmente se refiere únicamente a que un Dios o el Dios verdadero ha muerto porque según el, el término es como que era un concepto y como que ya nadie cree en él y ha muerto pero no lo que decía Nietzsche es que la influencia de la religión en la sociedad ha ido muriendo y justamente se encontraba en una etapa en la que el Vaticano y Roma habían perdido mucho poder comparado al que lo tenían hace unos años atrás y de esto hablaba Nietzsche pero la gente no entiende y cuanto más la Biblia, que la Biblia es un hermoso libro, pero la gente no lo entiende, la gente lo malinterpreta, la gente toma palabras que a veces son simbólicas de manera literal y palabras que son literales a veces de manera simbólica. Hay un contexto de cómo aplicarlo todo y simplemente no esperes nada de nadie. Si tienes una vida, rescata a un perrito, ayuda a un niño huérfano visita a alguien en el hospital, haz el bien porque recuerda que si tu vida es difícil, pues hay gente que la tuvo muchísimo más difícil que tú. Hay niños que nacieron con sida, que nacieron con cáncer. Y realmente ellos sí podrían considerarse un poco víctimas de la vida. Mientras que un hombre que fue infiel a su mujer y su mujer lo abandonó o o si eres una mujer que escogió mal a un hombre, o lo que sea, te traicionó te mintió, la vida es menos trágica que un niño que realmente nunca conoció a sus padres y nació conocida. Y creo que si cada persona en el mundo dejara de pensar un poquito por un momento en sí mismo y piense en los que realmente necesitan ayuda, este mundo sería un lugar un poquito menos cruel y menos terrible. No espero que cambies el mundo y ayudes a todos, pero sí creo que muchas veces hablamos mucho de Dios y no ayudamos a nadie. No generamos una sonrisa, no damos un abrazo, no damos una palabra de consuelo, pero a veces nos creemos religiosos, nos creemos buenos, nos creemos perfectos. O nos creemos el típico bonachón, que yo no robo, no mato, no he hecho daño a nadie. Según la Biblia, no hacer el bien también es pecado. Y te invito a que, en nombre de Dios, trates de un poquito más de reflejar a Dios haciendo cosas que Cristo haría. Jesucristo se dirigió hacia los olvidados de la sociedad, los marginados, los despreciados, los desechados, los que eran considerados por la sociedad en aquella época como escoria. ¿Quién ama a la escoria? ¿Quién ama a los que no tienen voz? ¿Quién ama o quién vela la causa de los niños que son asesinados en silencio por el aborto? ¿Quién se preocupa de esas vidas inocentes que no pueden escoger vivir porque no tienen voz todavía? Entonces, en vez de esperar que Dios dame comida, Dios dame techo, Dios dame una novia, Dios, 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 Está bien que creamos en Dios y está bien que ocasionalmente le pidamos cosas, está bien. Pero la pregunta es, ¿estás haciendo algo desinteresadamente por alguien? ¿O somos simplemente a veces como parásitos que queremos recibir todo de Dios, pero nunca queremos ayudar a nadie? Queremos que nuestros hijos crezcan sanos, fuertes, que nunca les falta la comida, que tengan sus juguetes. Pero no nos importa robarle el sueldo a un trabajador o a una persona, o estafarlo, o mentirle, aún sabiendo que ese sueldo iba para su esposa y para sus hijos. No nos importa chupar la sangre de la gente menos favorecida, con tal de que tengamos para nosotros mismos. Y no espero que seas la madre Teresa de Calcuta, pero este mundo no le haría mal tener un poquito de compasión pero con la gente que realmente se lo merece, con la gente que no se lo merece, pues que Dios te guíe lo que tengas que hacer, tampoco creo en dar demasiada compasión a, a plagas o a monstruos, pero compárate, no toda la gente es malvada, no toda la gente es cruel, no toda la gente es perversa, no todos son parásitos, hay gente noble, yo he conocido a gente noble, Así que en vez de pensar que el mundo no merece la pena, que es un lugar terrible, que todos deberían morir, no, sí, mucha gente merece morir y morirá, eventualmente porque la naturaleza corrige las falencias. Mucha gente comete muchas irregularidades en la economía, pues si la economía cómo la corrige, con una crisis, con una recesión, con un colapso económico. Mucha gente hace cosas muy malvadas y muy crueles, pues cómo se corrige pues se corrige a sí misma con enfermedades, con plagas, con terremotos, con pestes. Así es como se corrige la, la, la naturaleza a sí misma. Y el humano no está fuera de eso, pues es un animal inteligente, pero también es parte animal. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día. Y recuerda, deja de pensar por un momento en el amor, en tu novio, en tu novia, en tu novia o en tu novio, y hazle... Un favor a alguna persona que realmente lo necesite. No necesitas darle dinero. Porque hay mucha gente que está sana y fuerte y pide dinero. Dale comida. Dale un abrazo a alguien. Dale una funda de manzanas y un juguetito a un niño que tiene cáncer. En, una, en un hospital donde están personas con el cáncer. Y verás que este mundo puede realmente ser bonito. Si nos enfocamos un poquito menos en nosotros. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Chao, chao.